0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan lo mejor de, lo mejor del año, lo mejor de 2019. Eh, para recordar en este enero de 2020 en el que estamos un poco de vacaciones y un poco preparando lo que se viene en febrero. Vamos a cambiar algunas cosas del programa. No estoy muy segura de qué hacer con la cortina esta que me gusta tanto, la de Tina Charles. Yo creo que esto lo voy a dejar, pero algunas otras cosas vamos a cambiar. No voy a cambiar al productor ni al operador. Vamos a ver, algo 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 nuevo va a haber en febrero Mientras tanto, estamos recorriendo algo, les decía, algo de lo que hicimos en 2019 Elegimos algunas de las entrevistas Y en el caso de este esta medianoche vamos a escuchar a Luciana Pecker, A la periodista, escritora, activista, feminista Luciana Pecker, eh, A quien espero que escuchemos además mucho, mucho, mucho en este 2020 Que se viene, creemos, eh, casi con seguridad eh, creemos que viene con el aborto legal. Así que, avanti, y escuchemos a Lucena Pecker.
1: Ni ayer ni mañana. Es hoy, es hoy, es ahora que nos escuchan con Ingrid Beck. Hasta la una.
0: Muy buenas noches Otro jueves a la medianoche de febrero Que nos estamos encontrando acá en Radio con vos Haciendo la segunda temporada de Ahora que nos escuchan Otra temporada cargada de feminismo Con los puños llenos de frases para decirles Porque ahora nos escuchan Así que este programa va dedicado a, a todas nuestras oyentas y a los oyentes también, por supuesto. Y tengo que presentar a la, la mujer grosa que me acompaña en el día de hoy. Eh, una colega. Bueno, yo, yo les voy a leer la biografía. La señora Luciana Pécar.
1: ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Ahora, ficha técnica de la entrevistada de hoy.
0: Luciana Pécar tiene entrada en Wikipedia y esa entrada dice... Luciana Péquer, 28 de diciembre de 1973, es una periodista argentina especializada en género. Desde 1998 forma parte del equipo del suplemento semanal Las 12 del periódico nacional argentino Página 12. Es columnista de género en Radio Nacional y forma parte del colectivo Ni Una Menos. Tiene más de 20 años de trayectoria en periodismo de género. Ha trabajado en los canales de la televisión argentina Canal 26 y CN 23 y como columnista en la revista Anfibia, La Marea, Caras y Caretas, 23, Crítica de la Argentina, entre otros medios. En 2017 publicó el libro La revolución de las mujeres no era una píldora. Tiene una, una, una entrada que es activista pro-aborto, entre paréntesis pro-elección, que dice, el 24 de abril de 2018, Luciana Péquer asistió a la quinta jornada de debate por la legalización del aborto en la Argentina, en el quinto plenario de comisiones del Congreso de la Nación, manifestando su posición a favor del aborto, manifestando lo siguiente. Hay que editar acá un poquito. Hay que ampliar derechos, hoy el aborto es legal pero sotoboche, las mujeres tienen que saber que poseen ese derecho si no se viola el derecho a la información, la clandestinidad del aborto es la primera causa de muerte materna, recalcó que hay 46 muertes por aborto clandestino. Libros publicados... Putita golosa por un Feminismo del Goce, de Galerna en 2018, La Revolución de las Mujeres no era solo una píldora, de Editorial Edubim 2017, Mujeres Ferroviarias, Experiencias de Vida sobre Rieles, Nuevos Ferrocarriles Argentinos y el Ministerio del Interior y Transporte en 2015. Últimas noticias sobre Luciana Péquer en Google. El ataque machista del abogado de Artés a Luciana Péquer y Luciana Péquer, la periodista clave en la denuncia contra Juan de Artés. En búsquedas relacionadas con Luciana Péquer, es decir, ¿qué buscó la gente?, Luciana Pecker, hijos. Luciana Pecker, frases. Luciana Pecker, Telma. Luciana Pecker, pareja. Luciana Pecker, la revolución de las mujeres, PDF. Luciana Pecker, libro, PDF. Luciana Pecker, PDF. Y Luciana Pecker, feminismo. Muy bienvenida, Luciana. Oh, hola, Ingrid. Qué enorme gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decís de tu biografía? ¿Se, ¿Se adapta a la verdad? ¿Se adecua mínimamente? Lo de pareja estaría faltando. Yo también voy a buscar. Voy a buscar pareja en Google pero no, veo mucha gente que busca tus libros para leerlos gratis vamos a decir a la gente que los compre que igual está bueno circula pero que es mucho mejor si, si los compran porque nuestras economías bueno la, somos trabajadoras y eso claramente no se entiende en este país
1: pero
2: igual pasa algo que es llamativo, porque si vos pones Google, eh, como bueno yo escribo en las 12 de Página 12, hace muchos años, está lleno de notas. Y mis libros son cosas que escribo, pero también son lo que yo llamo compilaciones silvanadas uh -huh. de lo que vengo escribiendo o sigo escribiendo. Y, y sin embargo a la gente le gusta el objeto libro, sí. digamos, no porque podría googlear y leer casi lo mismo o, o cosas muy parecidas pero pero me parece que pasa ahí algo que es raro y maravilloso a la vez y que tiene que ver con el feminismo y con este boom tan precioso de que estemos escribiendo todas, muchas eh, y que es que eh, y de hecho vos que hemos escrito juntas hemos compartido revistas desde Luna en adelante eh, y que es que realmente lo que lo que escribimos durante tanto tiempo sin ser leído, hoy quiere ser leído uh -huh. y que a contramano de la crisis de la industria editorial, eh, la gente, especialmente las mujeres y las chicas, quieren el objeto libro, que a mí me parece algo
0: que es muy bello. Para mí tiene que ver con la necesidad de formarse, y el libro es claramente un objeto que tiene que ver con, con estudiar, con leer, con informarse, que no es lo mismo que leer un diario o una columna en, en, en una web, ¿no? Me parece que tiene que ver con sí. eso, con, con la necesidad de tener el objeto, pero además saber que puedes consultarlo cuando quieras, y que de alguna manera es una suerte de... de Sí, de estudio, de, de formación sí. teórica. Hay algo
2: en eso que es hermoso. Graciela Morgade me decía en una nota sobre la educación sexual integral, es una de las pioneras y es la decana uh -huh. de filosofía y letras, que la educación sexual y el feminismo están generando una enorme curiosidad, digamos. Eso es... un es, me parece que define mucho algo de lo maravilloso que pasa con el feminismo, ¿no? Una enorme curiosidad. Y después que me parece que también hay una lectura diferente. En, en Twitter yo comparto mucho las historias de lo que pasa con el libro porque me parece que es mejor lo que pasa con el libro que el libro, digamos. Sí, lo que
0: vos intentaste que pasara. Sí,
2: o sea, desde el costo de pedirlo, eh, o una chica que me dice que su abuela encontró un ticket que decía putita golosa y le dijo a la madre de ella, alta fiesta tuvo tu hija ayer. <risa> Bueno, muchas chicas que lo leen con el novio, entonces... Entre ellas, ayer me llegó por Twitter Mariana Boca de, de Lucas, el operador, y yo ¡Ah! le dije buenísimo. Y hay algo que digo, bueno, no es que puedo poner las manos en el fuego por todos los novios que regalan o que leen. Digo, no es que es un ISO mil de feminismo al libro. Pero a mí sí me parece que hay una actitud en querer leer que está buena y que hay una lectura compartida o una anécdota de una dibujante que me dijo, bueno, lo leemos con mi novio en las cenas, y a partir de esto decidimos tener una pareja abierta. Y yo me reía porque claro, en ningún momento el libro que yo recuerde lo dice más allá de tratarlo del poliamor yo decía, la pareja más abierta que tuve fue abrir la puerta y que se vayan, pero si no, yo nunca no, la tuve. O sea, no no algo lo pregonás,
0: digamos No lo
2: pregono, no lo viví nada, pero creo que hay algo en la lectura que es
0: superior al objeto, que es en, en la forma de leerlo compartidamente, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho, de, de, estamos hablando de, Putito, de Putita Galosa, el último libro de Luciana, eh, sobre el que después vamos a profundizar, pero una, una cosa que, que vengo aprendiendo también en, en este tiempo y en unos podcasts que estuve haciendo también, y esta idea de la libertad. Me parece que, que, que tiene que ver con eso, ¿no? El, el feminismo no viene a traernos más mandatos, ni más deber ser, ni más trabajo, sino que viene a traernos más libertad, de eso se trata. Y me parece que hay algo de, de tu libro que... Que trae libertad, me, me, me parece. Vamos a escuchar un audio de, de Luciana, así seguimos reflexionando. Para mí mi feminismo
2: y mi periodismo es un feminismo y un periodismo por el cuerpo. Me hago cargo de eso y lo pongo, estoy, voy, vengo, viajo, laburo, intento disfrutar. Me hago cargo también de un cuerpo que no es hegemónico y también quiero dejar de pagar precios. No y quiero que el cuerpo goce más en lo personal y en lo político. no no O sea, no quiero... Hacer una oda en momentos como estos que son muy difíciles y una revancha fascista difícil y, una... y de muchas venganzas también de varones en diferentes lados. No quiero hacer una oda heroica del feminismo de el cuerpo en el sentido que creo que nos tenemos que cuidar más, mimar más, y que poner el cuerpo tiene que también implicar cuidar el cuerpo no propio y colectivo.
0: ¿Qué serás vos hablando de él? <risa> ¿Tenés registro de cuando te hiciste feminista? <ríe> sí, yo creo que
2: Indudablemente en la secundaria no. Esa es la marca eh, La marca especialmente de dos amigas de la secundaria Una es Yamila Babio, que es una música Y otra es Eugenia Gerti, que es actriz Que está ahora en la novela Que se está dando uh -huh. por Telefe eh, y claramente sí, eh, yo fui a un colegio secundario muy malo, pero que había sido de varones hasta un año antes, eh, que yo, Deborah Damato, me dijo una vez en intrusos que fue del año anterior, digo, con solo una generación anterior y claramente para la rectora éramos las que veníamos a a arruinar el colegio, ¿no? Uh -huh. Y me han perseguido por correr las vueltas de gimnasia con Sorcito, digo, eh, me han este, culpado porque la revista del Centro Estudiante se llamaba La Puñeta, que es la masturbación. Uh -huh. Por supuesto, yo ni sabía qué era, no la practicaba, mucho menos. Uh -huh. eh, lo, lo dijeron los chicos que eran los piolas del Centro estudiantes, pero a la vicerrectora le parecía que era eh, un asco que las chicas estemos en una revista así. Entonces... Es un feminismo claramente adolescente, ¿no? Tal vez ahí hay un lazo muy fuerte con la identidad o con la emoción de lo que pasa con las adolescentes ahora.
0: ¿Pero con noción de que era feminismo eso o simplemente una carrera de obstáculos? Simplemente, <risa> entre comillas, ¿no? Eh...
2: Es verdad que no usaba la palabra feminista, pero yo creo que no, no era solamente, o sea, me encontré con obstáculos, sino que había un power ahí muy fuerte. Hicimos un, Usábamos guardapolvo y los varones no, hicimos una huelga de guardapolvos todas las mujeres. Sí, lo contaste en el libro. Sí, ahí. o sea, creo que ahí hay, como, o sea, que hubo una sí. batalla y después claramente periodismo feminista en la revista Luna que compartimos y que, bueno, yo revalorizo muchísimo que hubo una campaña en explícita, que se llamó Cielos Anticonceptivos, para conseguir lo que después fue la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y ahí empezó a ser periodismo feminista, claramente. Conocí a Dora Koledewski, la pionera de, la, de lo que fue en ese momento, de lo que derivó en la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, etcétera
0: Ahí sí con conciencia de que te estabas dedicando al periodismo feminista o al periodismo de género. Sí, decididamente.
2: Sí, decididamente. Sí, siempre tenía, y especialmente esos años, y, y duró hasta hace medio minuto, digamos, no hasta hace dos años, creo, la digamos la, la sensación de que a mí me interesaba hacer periodismo político, periodismo en serio, de ser subestimada. Me acuerdo que una nota de la revista Luna, que fue la nueva pre prueba de amor, eh, eh, cuando te pedían no usar preservativo, fue nominada a lo que en ese momento eran los premios Play, que eran... En los premios del periodismo de revistas Y, los, y me recuerdo mucho y claramente Que los periodistas políticos subestimaban eh, Ese tipo de notas Bueno, a mí me dolía porque me interesaba Hacer periodismo político, digamos Siempre uh -huh. tuve sed, digamos, de, de lo que me parecía Que era transformador Pero sí, claramente la nota de Sobre el derecho a la ligadura de trompas En la revista Luna es la nota que me cambia La vida y que la decido claramente
0: ...me están haciendo gestitos de que vamos a escuchar otro audio... ...bueno, pero tengo muchas preguntas para hacerle, no me presione... ...bueno, dale, está bien... Empecé a hacer periodismo
2: de género desde el lugar de las revistas femeninas... ...no feministas, ahora trabajo una, en un suplemento feminista... ...por supuesto que me reivindico como feminista... ...y lo que reivindico de decir que trabajé en revistas femeninas... ...es que creo que ahí hubo un origen feminista... ...la nota que para mí me cambió la vida y que en estos días me emociona muchísimo... Es una nota que, que fue promovida, digamos, por Dora Koledeschi, que es la abogada pionera. Dora pone un amparo porque aún después de 10 cesáreas, con lo que una cesárea más y corría riesgo su vida, no las dejaban ligarse las trompas.
0: Está bien, es verdad porque cuenta dos veces. <risa> <risa> porque repito la, la, misma, la misma historia. Eh, pero, ¿a vos te parece que, que está bueno que sigamos en los suplementos? Que sigamos haciendo suplementos y que no, no estemos eh, no sea en, tras, todos, en lados. todos lados. Porque ahora estás haciendo periodismo político. Digo, el periodismo que haces, el periodismo feminista, es, es un periodismo político. Nadie podría decir que no, ¿no? Eh, sí. Pero en algunos, digamos, entiendo que son espacios que hay que, que está, es, es mejor que existan a que no existan. Pero por ahí es hora de empezar a salir, ¿no?, de, de, los, de los suplementos. El problema es que hubo
2: un retroceso, no un avance en términos reales. El problema es que hoy está más instalada la agenda feminista, pero somos menos periodistas trabajándose en menos lugares. La verdad, es que en términos laborales concretos vivimos un retroceso. Uh -huh. eh, digamos. Eso es lo difícil de, de pensarlo filosóficamente, por supuesto, que creo en la transversalidad. Yo también, digo, trabajando en Luna, empecé a publicar en las 12 de Página 12, trabajé algunos años después en Para Ti, y en algún momento me fui al diario Crítica con esta misma idea, es hora de trabajar en todos lados, y siempre tuve, además, mucha ambición de ser popular, de llegarle a todos, uh -huh. a todas, de, 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 de masividad, pero en un sentido... Eh, en un sentido de producir transformaciones, digamos, en un sentido verdaderamente popular. La experiencia fue espantosa, me maltrataron mucho, me censuraron mucho, hay compañeros que creyeron que se acababa mi vida y mi carrera, digamos, salí muy quebrada de ahí, con censuras explícitas además, pero, y además con un maltrato muy feroz.
0: ¿Qué te censuraban? ¿Qué clase de notas Bueno, por es,
2: es, es interesante. O sea, concretamente hubo una defensa de una niña abusada que llevamos Liliana Gendel en Canal 13 y yo en crítica, por la cual cayó una carta de documento y me gritaron y me prohibieron hacer cualquier otra denuncia de abuso sexual en el diario. Mm. Eso es explícito y hay que contar algo. dicen eh, cuando, por ejemplo, lo de, el caso de Telma Ferdin fue exactamente en ese momento y entonces y, y Telma dice, en ese momento le co eh, cortaban la pollerita en la televisión a Carla Conte, yo hice una nota en el diario Crítica defendiendo la postura de Carla Conte salía otra columna eh, digamos, hablando que estaba mal lo que hacía Carla Conte y en ese momento me prohibían denunciar abusos sexuales, entonces cuando decimos ¿por qué hablamos ahora? es interesante ver la contemporaneidad de esos hechos y después notas que eran frisadas, que eran notas tan básicas como que iba a salir la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, una entrevista a Elena de Nolasco, que ahora no me da y en ese momento me daba. Eh, pero digo, notas muy básicas, muy ABC de género, ¿no? Y, y en ese momento no salía. También una frase de un editor, bueno, que ahora quiero y me llevo muy bien, pero fue: eh, había hecho en ese momento una nota sobre el boom de la chocotorta. Eh, y me decían, ves, tenés que escribir más eso de la chocotorta y no de no de género. putita golosa viene a decir que se puede todo, chocotorta y género.
0: Y que están ligados, le vamos, le encontramos en el gozo encontramos el todo. ¿todo?
2: Pero lo que quiero decir es, eh, sí que, por supuesto, creo que tiene que haber periodistas en todos lados, que tienen que ocupar todas las secciones, que tiene que haber más periodistas en todos los lugares, pero que los cupos específicos de género en periodismo también son importantes. En principio, que sobrevivan, estamos en un momento muy difícil del periodismo, muy difícil también de Página 12, y yo pido muy especialmente por la supervivencia y por el valor de las 12 de Página 12, pero además creo que tienen que convivir los dos pedidos, el pedido de transversalidad en todos uh -huh. lados y... ...que sigan los espacios específicos... ...porque igual que en la política o en todos lados donde existen cupos... ...esos espacios todavía nos defienden. Tenemos justo algo para escuchar, eh, ¿no es cierto?
1: Hay dos palabras que me parece que esta noche tienen tienen mucho que ver... ...que es el aprendizaje para todos, aprender algo nuevo... ...a muchos les cuesta, otros no, pero está bueno aprender y agradecer... ...porque cuando uno aprende tiene que ser agradecido... ...porque uno siempre puede ser mejor. Eh, como aprendizaje agradecimiento es a ustedes, a las mujeres... Agradecerle al colectivo de Actrices Argentinas y a, fundamentalmente a las mujeres, porque este cambio que estamos viviendo, todos o por lo menos nosotros que vivimos de o venimos de una generación diferente, donde por ahí en algún momento hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás, eh, la verdad que nos hace aprender, nos hace ser mejores personas eh, y está buenísimo, la verdad que me encanta, me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer, esta participación activa de la mujer. Y nosotros, día a día, intentamos hacer un montón de cambios. Y este año hemos hecho un montón de cambios, y que lo diga una persona como vos, que estás acá, y una mujer eh, importante, porque eso es una mujer que, que tiene activa participación en todos los movimientos de, de la mujer para eh, la igualdad, el empoderamiento de la mujer, y un montón de cosas más, nos encanta. Y aprendemos, y le decimos gracias.
0: nada, bueno, Marcelo Tirelli, hablando con Jimena Barón. Eh, yo no había escuchado estas declaraciones de él Me parece importante no Que tipos como él Hagan este tipo de manifestaciones En la televisión abierta En programas tan tan populares no sé, ¿Vos eso lo, vos lo condenás? O, o, te parece, ¿O te parece un paso adelante? Me gustaría a, a apostar A que
2: digas qué pienso pues estoy segura que vas a acertar A ver si adivinas qué pienso No, 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 no. ¿No? esto es una entrevista eh, no. Digamos, la verdad es que me emociona, y me parece que está bueno, que no quiere decir que eso borre lo que hizo anteriormente, ni que, ne, ni que pongamos las manos en el fuego. Las mujeres sabemos que ponemos las manos en el fuego y salimos quemadas de casi todos lados, ha pasado ni una menos con la foto de las personas, con uh -huh. la persona de los varones, digo con, con las fotos, con los carteles, etcétera Sí me pasa algo muy claramente, que yo yo quiero transformar, y entonces que haya transformaciones a mí me importa, me sirve, es lo que quiero digamos, a mí no me interesa eh, hace muchos años que lo digo, varones impolutos, me interesa la posibilidad de transformar, me parece que Tinelli cambie de discurso, es muy importante que además eh, el feminismo tiene que entender algo que creo que hoy todavía no se está entendiendo y es que estamos hoy el feminismo es el gran contrincante del fascismo, uh -huh. entonces perfectamente se puede tener un discurso como Bolsonaro o como Alfredo casero que dice que es lo mismo eh, violar que hacer una denuncia por violación. O sea, hoy se pueden decir barbaridades. Entonces, no es que es lo mismo quien no dice barbaridades y el discurso de estamos aprendiendo gracias, disculpas, no hacemos lo mismo que antes, a mí me parece que es un buen discurso. sino es criticar para que las cosas cambien y cuando las cosas cambian, te parece poco. Siempre, Yo creo que, que tenemos que hacernos cargo de nuestros fracasos como momento político y también de nuestras victorias. Que Tinelli diga esto es una victoria del feminismo, después se puede exigir más, mirar el pasado, revisar responsabilidades eh, entender una línea histórica digo, entiendo, hay una complejidad de los discursos, pero que Tinelli deje de cortar una pollera sin consentimiento a su exmujer mujer Paula Robles a Carla Conte, y que hoy diga, gracias a las mujeres, estamos escuchando, estamos cambiando, es una victoria
0: Sí, estoy eh, absolutamente de acuerdo
2: Creo que la parte más preocupante del tratamiento mediático es sobre las adolescentes. Un informe que acaba de publicar Ela de un monitoreo de medios en relación a la violencia de género muestra que la televisión y los medios gráficos también solo muestran a las adolescentes cuando son víctimas de violaciones o de femicidios. Hay muy poco lugar para mostrar otras voces de adolescentes e incluso otros niveles de violencia que nos lleguen a esa violencia extrema. Y cuando las muestran en general es para disciplinarlas. ...sobre lo que ellas hicieron mal... ...o lo que sus madres y padres hicieron mal en dejarlas... ...viajar... ...estudiar... ...viajar sin su familia... ...viajar de mochileras... ...ir a la playa a leer un libro... ...ir un boliche... ...ir a la escuela... ...dejar de ir a la escuela... ...volver con una mochila... ...salir a la noche... Se asusta todo el tiempo a las adolescentes, no se las protege, no. se les estigmatiza absolutamente y se les cortan las alas sin protección y ni siquiera con la empatía sensible de decir vamos a protegerlas o las que murieron y fueron asesinadas necesitan justicia y reivindicarlas sin volverlas ni ángeles ni demonios. Necesitamos que sean heroínas para que tengan derecho a vivir.
0: Bueno, vos eh, sos la, la creadora de, de la frase la revolución de las hijas eh, y tiene que ver con me parece con, con, con el avance con, con el avance de, de los feminismos eh, y, y el, la integración de las adolescentes y de los adolescentes también y de les adolescentes. <risa> estoy vieja me cuesta eh, y no, eh, pensaba en relación con eso y a mí la frase, la revolución de las hijas, me gusta mucho, pero a veces me siento un poco invisible, invisible en esa revolución. <coughs> Porque las veo, de, digamos, las veo a la vanguardia, en la calle poniendo el cuerpo, pero hay como un, una línea histórica que no sé si queda tan clara. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí. Eh, es cierto, bueno, que la, la frase la dije en el Congreso, y que muchas adultas
2: sintieron como que era darle todo el protagonismo de la lucha a digamos a las más jóvenes y que era una frase que, que digamos que le quitaba protagonismo a las adultas yo no la veo así todo lo contrario estoy escribiendo un libro sobre la revolución de las hijas y me interesa y para mí de las hijas por supuesto no hablo solo de las hijas personales aunque sí también digamos tiene que ver con, con mi lugar como madre más concreto uh -huh. yo, Acompañé como mamá del y la lucha en particular de Ofelia y la verdad que muy codaco hay una foto de Ofelia muy chiquita conmigo al lado leyendo el manual de Esi para ver eh, cómo, qué argumentos sacábamos que, que la sacó Constanza Niscobolos que me conmueve mucho. Eh, tuve amenazas y se denuncia en ese momento, en ese proceso. Entonces, cuando hablé de la revolución de las hijas, la verdad es que lo, hablé, lo, lo dije como una situación muy literal, digamos, uh -huh. ¿no? De, de, de un empoderamiento que yo creo que no es casual, que son las hijas de ni una menos, que son las hijas de la educación sexual integral, que falta aplicar pero que entró a las escuelas, que son las hijas del feminismo. Entonces, digamos, me parece que si sí enmarca un fenómeno político que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo y que son un protagonismo sub-18 en la política, que a la vez, por, por la falta de representación política de ese sector etario, eh, genera un, un desafío político nuevo. Pero justamente que sean hijas, es que son hijas de sus madres, digamos. Sí. Y, y digo, de sus madres en el sentido más... Más lineal, porque sí creo que hubo un feminismo que en el que la, la vida privada y la vida maternal estaba más diferenciada, eh, digamos, eh, se, eh, era menos eh, plasmable lo que pensaban ellas en sus hijos que ahora, ¿no? Que la interpelación es más directa sí. y, y, y sabes que es así. Eh, y por otro lado, de las madres en un sentido político y colectivo, tanto de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, yo creo que hay una línea realmente directa, ¿no? Entre, Usted sabe dónde están sus hijos, que le, le achacaba la dictadura militar a las madres eh, de Plaza de Mayo, como en la idea de Clarín de decir, este, que, que de hecho la nota la, la, la vi de, de tu propio Twitter, Ingrid, esta, la semana, digamos, en, en durante enero, eh, de decir a la madre... De una adolescente violada en Miramar Que la adolescente no debió estar allí Entonces de culpabilizarla ¿Usted sabe dónde estaba su hija ahora? ¿Por qué estaba en una carpa en la que no debió estar allí? Entonces yo creo que no invisibiliza El protagonismo de las adultas De las de mediana edad, de las pioneras Sino que sí genera una línea histórica En un protagonismo que bueno Que hoy este, se ve de una manera Que sí es lo que me parece que lo hace irrefrenable no
0: eh... El, ¿cómo, ¿Cómo ves esa convivencia entre varones y, y mujeres, bueno, y otras identidades? Pero vamos a ponerlo en términos más eh, sencillos, eh, entre varones y mujeres adolescentes, ¿no? Que está también muy revolucionado en este momento y, y digamos, tiene sus picos. Creo que el año pasado fue un, hubo mucho movimiento en ese sentido, sobre todo en los colegios más... este más renombrado, si querés, de la Ciudad de Buenos Aires, y también a partir de la denuncia de Telma, creo que se volvió a, a, a mover todo el avispero en relación... Estoy hablando concretamente de las, de las denuncias en redes sociales, de los scratches, de la, de la relación entre pares, que está tan, este, tan intermediada ahora, ¿no?, por, por el feminismo y por todas estas cosas. Sí, eh...
2: Tengo una postura muy clara que fui construyendo, escuchando, también desde un lugar materno, también desde un lugar en el que ahí sí, por ejemplo, creo que, eh, que hablar de la revolución de las hijas no implica idealizar todo lo que venga de las adolescentes, que ahí sí siento, y siento de hecho hasta me pesa una responsabilidad uh -huh. política clara, eh, por eso para mí, digamos, la maternidad es una interpelación permanente, el feminismo también, y y, y vos querés darle lo mejor a tus hijas y por el otro lado sabés que querer darle lo mejor a tus hijas no es siempre pensar igual ¿no? ahí hay lugares diferenciados uh -huh. entre la adolescencia y la adultez y en este sentido lo siento eh, claramente lo que creo que pasa es que nosotras como generación de, tengo 45 años empoderamos a las más jóvenes las más jóvenes van por más ese ir por más nos interpeló en el primer momento digo nos interpeló cuando en el Pellegrini eh, querían ir en contra de un de un preceptor que era violento las chicas no aguantan cosas que nosotras hemos aguantado y eso es mejor yo uh -huh. no quiero nunca decirle a las chicas que porque yo aguanté y he aguantado mucho en mi vida personal, política y laboral ellas tengan que aguantar, uh -huh. entonces siempre creo que tienen derecho a ir por más eh, y a la vez sí creo, y además una cosa muy importante, no quiero callarlas no quiero que se callen, no quiero que ellas sientan, y me parece que en eso sí hay una responsabilidad de las autoridades escolares eh, que está mal, en que ellas sientan que si los varones están afectados ellas tienen la culpa uh -huh. la responsabilidad o que se tengan que callar ahora creo que los escraches en general salvo algunas situaciones en las que sean necesarios no es que es una herramienta que creo que está bien o mal creo que está hoy desmedida y sí lo que creo y me pronuncio ya claramente en contra es de los linchamientos ¿no? la palabra para mí clave que hoy hay que frenar con responsabilidad adulta son los linchamientos sociales mucho más entre adolescentes porque son menores, porque no lo creí nunca con los pibes chorros que podemos uh -huh. ir, que tengo identificadas notas de luna y no lo creo ahora que se propone la baja de la, de la inimputabilidad, porque no creo en los linchamientos ni en el gatillo fácil y porque además en la adolescencia el Estado tiene todavía una capacidad de intervención a través de la escuela. Entonces creo claramente en la transformación. O sea, de los relatos de las chicas, por supuesto hay situaciones menores, no me gusta que a todos se les llame abuso. Eso sí es algo que critico. No creo que todo sea un abuso porque justamente quienes peleamos en contra de los abusos sexuales, el abuso sexual tiene una entidad que se va a terminar diluyendo si a todo le ponemos uh -huh. la misma palabra y la misma categoría y sí creo que las escuelas tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad, no tirársela a las chicas ni dejar en banda a los chicos tienen que haber talleres para varones concretamente, en donde algunas conductas que las chicas marcan eh, y que tienen derecho a marcar sean reversibles, en donde no se los condene, y sí obviamente me produce mucha angustia que haya pibes tan angustiados, que haya varones angustiados, que haya varones eh, que, que se sientan excluidos y ahí creo que la responsabilidad tiene que ser pública de las escuelas, y que, y que hay hay que buscar, y que también tiene que ser del feminismo. Yo tomo en esto sí. mi, mi guante, me siento también responsable y creo que hay que hacer un feminismo que le dé un lugar hoy a los varones.
0: Vamos a la tanda y ya volvemos, seguimos charlando aquí en Ahora que nos escuchan con Luciana Pequer, No se vayan.
1: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck, hasta la una.
0: Estamos haciendo, este, ahora que nos escuchan de verano, todavía en febrero, eh, con la gran Luciana Pecker a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, eh, quiero que escuches una cosa más.
2: Si vos partís de lugares diferentes, lo que tiene que hacer el, el feminismo y la diversidad sexual es hacerte pie para que llegues al mismo lugar. Sin ese piecito no es cierto que uh -huh. llegamos al mismo lugar. Y en ese sentido la televisión sí tuvo antecedentes que están buenos. En los Roland por ejemplo, sí. acuérdense como el romance eh, que estaba, digamos, preparado por la productora era el de Andrés Frigerio. Y termina tomando lugar el de Florencia, el de Florencia Pero, eh, con, con
1: Miguel Ángel no, bueno, hoy sí, sí. ratito lo vamos a terminar. Bueno, para mí ahí
2: está bueno el día que, que Florencia muestra su DNI en Telefe, al mediodía, digamos, ¿no? Después se la puede discutir un montón de cosas, pero a mí hay, hay algo que sí dice, eh, por ejemplo, Carolina Justo que es una investigadora sobre la televisión, que para mí es muy interesante. El matrimonio igualitario, mi punto de vista es que se aprueba en la Argentina. En gran parte en ese desempate que se necesitaba en último momento, gracias a la televisión. Y ahí sí, gracias. Para mí, por ejemplo, Pepito sibrián leyendo el poema en lo de Susana, sí. hace la diferencia. Y si me preguntas por qué pasa algo en la Argentina que no pasa en ningún lugar del mundo, que es que no hay aborto legal, seguro y gratuito, y hay matrimonio igualitario, es porque la televisión y los Star System apoyaron el matrimonio igualitario. Algo que no pasa. Sí, o sea, no sea, televisión... con el aborto. No, la televisión es más machista que homofóbica
0: y ahí empezó también ¿no? <risa> te estábamos mirando en ese momento fue 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 disagra, ¿no? esa participación tuya en intrusos y y un poco el, el compromiso de Rial en relación con el tema vos vos crees para la, la, la discusión pública sobre, sobre la legalización del aborto? yo creo que sí ya te respondo <risa> <risa>
2: porque ya te pregunté una claro.
0: eh, yo
2: creo que sí, por supuesto, eh, no como fenómeno personal, sino que fuimos todas, compartimos panel con vos, por supuesto, Flor Frejó, Bimbo, Malena Pichot, Julia Mengolini, Valeria Licciardi, creo que lo que fue bisagra es que, digamos, justamente era... Eh, el día después de los Golden Globes en Estados Unidos, uh -huh. que fue bisagra el, el del año pasado, el del 2018, en contra de los abusos sexuales, va a Cacho Castaña y dice en la televisión que las mujeres violadas se relajen y gocen. Ahí, real, un poco lo que hace, me parece que es algo que estaba a la vista, pero que nadie tomaba, que es que la televisión estaba perimida. Y da un espacio, que el tema fue, yo creo, que lo mismo que pasó en el feminismo. Es que no fue una voz, sino muchas, continuadas con tiempo para hablar, sin trampas, en ese momento, en horario central y en un programa popular. Entonces, y, y con mujeres que estábamos ahí, que no, no estábamos viendo si nos acomodábamos, y si conseguíamos un... Co digo, dispuestas a decirlo todo, porque uh -huh. ya no medimos, digamos, ¿no? No, ¿no? no eran voces medidas. Y yo creo que eso realmente sí generó un combo, ¿no? Porque... Eh, hay como un momento en el que, por un lado, las redes sociales son las que te pueden garantizar, y esto con la experiencia de un Una Menos, de la que vos fuiste tan partícipe, eh, claramente lo demuestra una enorme masividad y consenso social, pero la televisión sigue llegando, por un lado, a, la, a lo masivo, a lo popular, y por otro lado, claramente al poder. Uh -huh. Entonces ese espacio se abrió. No creo que sea casual que en el momento clave de la votación de, del aborto, cuando llega al Senado, después de la última semana de diputados, fuimos prohibidas en la televisión en la misma televisión que nos había abierto las puertas ¿no? porque así como decimos una cosa decimos la otra
0: sí, sí, sí se bajó línea sí, en casi todos los canales de que se no bajó línea el... sí,
2: yo creo que por llamado directo del Vaticano a ese nivel ¿no? yo creo que entonces es importante entender la importancia de la televisión para pelearla Y también porque cuando después, digamos, a fines del 2018 Volvemos a pelear contra la televisión En el sentido de mostrar cómo la televisión encubre abusos sexuales, etcétera. Sí, todavía tenemos una disputa de poder con la televisión Que, que ojalá ganemos Y para mí ese ejemplo es lo que demuestra Que cuando se abran las compuertas pasan cosas buenas
0: Estamos en, hora que nos escuchan, con Luciana Pecker. estamos en radio con vos Y estamos charlando de machismo, feminismo El machismo que no es lo mismo, que no es lo contrario al feminismo Y otros lugares comunes eh, Me quedé pensando en, en, en los adolescentes y las adolescentes Vos tenés ahora eh, Benito, es adolescente y Uma también es. la dire. Un lindo quilopo en casa ¿Y tus, tus hijos o tus hijes? Eh, ¿Vos te planteaste, voy a criar, criar hijos e hija feministas o es, sale con naturalidad?
2: No, sale con naturalidad, la verdad, con un, con una naturalidad que, bueno, eh, digamos, el tema es que ellos se banquen de tener una madre feminista. Eh, por un lado, la verdad que sí, a, hay algo para mí como... Muy hermoso eh, en algo que también es algo que no se ve, digamos, porque por un lado te puedo decir eso, por supuesto, digamos, que es una interpelación permanente, que además mi hija me interpela permanentemente porque hay, hay una frase que dije ese día en el Congreso que es que quiero que mi hija tenga los mismos derechos que mi hijo y la verdad es que no los tiene, la verdad que la salida a la calle, la verdad que la salida en la playa, la caminata, eh, es muy interpelador, digamos. La verdad es que sí, yo creo que desde que tienen más allá de que en la infancia también existan diferencias, la brutalidad de la diferencia de género en la adolescencia es un cuchillazo, digamos, uh -huh. ¿no? La, mi frase de cabecera, yo lucho contra el machismo, no le gané, <risa> fíjate que te pone como vas claro. te cuido por sobre todas las cosas, digamos, no es obvio, te la dejo para, para los libros que tenés que escribir porque no es que es una frase que niega, que, que niega lo que pasa socialmente. Y a la vez, más allá de que por eso es una interpelación permanente y muy difícil tener hijos e hijas adolescentes, Sí hay algo muy maravilloso que creo que no se ve y que también tiene que ver con esto de la revolución de, de las hijas y de los hijos y de las hijas eh, que es que también son hijos más cooperativos que son una yo tengo una familia en donde estamos los tres donde soy madre singular lo digo no porque no haya padres sino porque yo soy sola en mi familia con ellos entonces sí es una maternidad singular en sentido distinta desde hace muchos años y, y es una familia cooperativa cooperativa es con cooperación yo creo que no es que venís y vas a decir ah esto es otro modelo en el sentido que es un modelo sueco-tailandés, pero es otro modelo de familia. Y, y lo que es muy bueno y no se ve es que ser feministas les hizo también que sus demandas sean mucho menos clásicas de una madre clásica y sean eh, demandas que me han empoderado mucho. Por ejemplo que te, que les digo escribo un libro y se ponen a cocinar a la noche, digamos, cosas muy concretas, cosas que creo que no se han logrado en la relación con los varones adultos, las mujeres que es que cooperen para estimular uh -huh. el trabajo, los hijos adolescentes no creo que sea el único caso, lo están logrando, yo a lo mejor vienen los amigos y le digo me tengo que poner a lavar los platos, tipo me tengo que hacerla que soy madre clásica, me dicen, no, no somos hijos no no, no, heteropatriarcales, pero como que hay algo de real en eso, me puedo quedar en el cuarto escribiendo sin sentir que les fallo y sin estar ausente, digamos, que también hubo una generación de madres, a lo mejor profesionales, que la idea de independencia era de una mayor ausencia o por lo menos así lo viví yo y otras eh, compañeras de ese momento. Eh, creo que realmente te apoyan y creo que además realmente viven con alegría en los logros profesionales o, o que ser el hijo de ese, ser el hijo de una madre y no necesariamente de un padre. Creo que hay un mayor orgullo uh -huh. y una mayor independencia. Para mí ninguna duda que en animarme a haber crecido profesionalmente El mayor impulso de mi vida fueron mis hijos Para mí la maternidad fue un motor, no un cercenamiento
0: Pero claramente ¿Y cómo, cómo están ellos cuando vos estás angustiada? ¿Cuando vos eh, tenés miedo? Me refiero, por ejemplo, al, a la denuncia de Telma A la que acompañaste, digamos Y que es un momento de angustia, de miedo Porque además te enfrentas con gente como burlando Y, y etcétera
2: y ahí es donde te digo que si mis hijos no fueran feministas no podría hacerlo y si no fueran feministas no porque yo se sí los impongo sino porque se sienten parte de una generación y sienten que es por ellos si, si mis hijos sintieran que es contra ellos yo no lo haría como mis hijos saben y sienten que es por ellos, por ellas, por sus compañeros y por sus amigos, yo tomo fuerza para hacerlo. De hecho, eh, el entramado es casi lineal, digamos, ¿viste? De, de, me junto con Telma cuando mi hija está haciendo el ingreso, exactamente en ese momento mientras la espero, Telma ha venido a buscarla, digamos. Es un entramado casi lineal y yo siento que sí esa generación de hijas e hijos como generación política, pero en lo personal te impulsa. En lo personal, por supuesto, creo que con esta exigencia de, de madre, que, que de judía tendré el apellido, pero que algo tengo, en un punto me gustaría protegerlos, alejarlos, que esté más alejada mi responsabilidad de, de su adolescencia. No lo logro en la mayoría de las <risa> casos está todo, todo se cruza. Eh, pero creo que compartir los ideales y que sus amigas y amigos lo compartan es algo que, que para eso que, que ha impulsado... La, ...la legitimidad para trabajar... ...para luchar... ...para ayudar... ...para acompañar un proceso político...
0: ...otro audio...
1: ...vamos a hablar ahora porque se viene el embate.
2: ¿Qué claro. embate... ¿de qué hablas? ...el embate es cuando hay alguien como... ...como este abogado que tiene poder... ...burlando... ...sí, yo escribo y hablo con miedo... A todas las denuncias que cuento y a las de Telma, que por supuesto creo que esto no se tiene que dar. que de...
1: Telma le, le, estaba temerosa por, por, por burlando. Burla.
2: Yo le intenté cuidar de estos abogados. Yo, y doy mi palabra, y yo escribo con miedo a e, a los abogados que defienden agresores sexuales. Y me estoy mordiendo la lengua de lo que digo porque les tenemos miedo porque hacen denuncias a las chicas que denuncian y sabemos de lo ya, que hablamos, de a, todo el colectivo a las madres protectoras. protectoras. Está, está, está burlando
1: estábamos... escuchando, está burlando escuchando. Sí. Eh, bueno, a mí
2: me gustaría que no ya, defienda más abusadores sexuales. Ahí lo tenés. Fernando, a mí me gustaría que no lo defienda más.
1: Eh, Luciana Pecker es la que está hablando, está contando esto. Primero, gracias por el móvil. Eh... Luciana, Luciana, sí. este, buenas tardes. ¿Me podés dar la lista, por favor, de abusadores que defiendo? Porque si hablas pido. con tanta propiedad y con tanta autoridad, por Porque lo no menos sé. decime a quién defiendo como abusador. Vos sabés que el, el juicio que le hicieron, por ejemplo, a Carlos Rivero, lo hizo una mujer, no lo hizo un hombre, no lo hizo burlando. Me
2: parece muy mal. Con... Que Ana Rosenfeld haya iniciado ese juicio, me parece muy bien que se haya bajado, y no porque no crea, no porque no crea, por supuesto, en la legítima defensa o en el derecho a la defensa de cualquier imputado en cualquier delito,
1: de pero
2: sí porque hay abogados con poder que intimidan. En los abusadores no. A mí
0: me intimidas. Hay que contestarle así, ¿eh? A burlando.
2: <risa> así lo pago, así, así las redes me estallan de... De defensor, de fans, de burlando, que no les creo que sean muy naturales. O sea, quiero decir que hay... Sí, que hay un precio que pagar por esas cosas. La verdad que ese día no sabía que estaba burlando del otro lado. Fueron como muchos meses de, de creer que, que la denuncia de Telma tenía que estar eh, contenida en una denuncia judicial porque sabía que nos enfrentábamos a un abogado con poder, con dinero, y que había querellado a tres mujeres, a Calu Rivero, a digamos él o, o a Ana Rosenfeld, digamos pero que D'Artés había querellado, pero también estaba burlando, y la verdad que que yo decía su nombre, ¿no? Este, Bueno, enfrente está burlando. Eh, y de hecho, enfrente está burlando, digamos, ¿no? Cuando tenés miles de trolls con 10 seguidores que te dicen te vamos a, a romper, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, eh, cómo te cerró tal cosa, tal parte del cuerpo, burlando, digo, creo que ahí se muestra el poder y en, y en la reacción... Desaforadamente machista de ciertos sectores, contra Telma, contra las denuncias de violación, etcétera, también ves un contrapoder que es el que viene actuando, eh, por un lado, en contra de de las denuncias de abuso sexual, muy especialmente en contra de las madres protectoras, que son quienes han denunciado abuso sexual eh, a sus hijos, especialmente de parte de progenitores, o, uh -huh. pero de sectores de poder, y por otro lado, sí, de, de un grupo, digamos, neofascista, muy consolidado, que además se ha rearmado después de lograr derrotar el aborto legal en la Argentina, que es un grupo global, antiderechos, y que va por hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos, y por hacer retroceder muy puntualmente eh, las leyes de violencia de género en Argentina y en
0: el mundo? Eh, yo creo que estos grupos antiderechos van a, van a empeorar, digamos, se van a organizar mejor y que la campaña electoral va a ser brutal. Eh, y que, como vos decías antes, ahí está claro quién es el enemigo. Vos compartís esta idea de que esto va a ser cada vez peor y yo no sé si nosotras estamos preparadas para resistir
2: Sí, yo creo, y, e, igual que vos, que esto va a ser cada vez peor, que son grupos neofascistas muy preparados, que además haber ganado eh, la posibilidad de derrotar el aborto legal en el Senado, los rearmó, los unió, los organizó económicamente, que el feminismo en la Argentina es un movimiento espontáneo, autónomo, hermoso, masivo, pero que no está preparado para esto, que además... No todas están leyendo que el enemigo es el fascismo uh -huh. hay, digamos, hay más ensañamiento con quienes están más cerca Que con quienes están más lejos Es un feminismo que no tiene buenas redes de cuidado Hoy en donde necesitamos estar más cuidadas En algunos casos quienes ponemos el cuerpo Pero todas tiene que haber mayor red y tiene que haber conciencia política de que el enemigo hoy es el fascismo. Eh, no hacerle el juego no hacerle el juego implica muchas cosas, desde no hacer linchamientos que no todos los varones son iguales que es un movimiento político que necesita incluir a los varones, que necesitamos cuidarnos más, que necesitamos bajar las internas que necesitamos no ser crueles con nosotras uh -huh. mismas, que hay que mirar lo que ponemos porque hay que defender a la otra digo, unas, que hay que tener mayores redes institucionales, más abogadas que hay que tener más cuidado con la represión digo implica algunas medidas concretas eh, que, que parten de una mirada política muy clara hoy el enemigo del fascismo es el feminismo y el feminismo es el único enemigo del fascismo. No soy una actriz que trabajó promoviendo el porno soft en la Argentina en la Argentina para que las chicas tengan sexo promoviendo sin cuidarse. No no, el, no, no, el porno soft. El porno soft como no, no, todas no, no. las farándula argentina y en la doble moral. En la Argentina en Rosario...
1: No, yo no, no tengo doble una... moral,
0: ¿sabes
2: qué? Para uno estar parado, yo te voy a decir algo, para uno estar parado Salas defendiendo fe. la vida lo primero que tiene que tener es amor y predicar en su vida bueno. la realidad. Esto es lo que tienen ustedes las abortistas. Bueno. Son agresivas, no hace falta ser agresivo, no hace, no falta. hace falta ser agresivo. Quien bueno, tiene la momento. verdad no grita quien tiene la verdad habla vale, y me... quien no tiene la verdad grita
1: no bueno, hace falta. Vamos a... no, Yo hace escribo falta. hace
2: 20 años con estadísticas de salud pública, en Uruguay no ha muerto una sola mujer desde que el aborto es legal
0: Bueno, estamos ahí, en un duelo <risa> con, con Gisela Barreto uno de estos personajes que, que surgen como vocera de de los antiderechos eh, que como vos decís tiene todos tenemos un pasado una historia pero ella muy vinculada además con cosas que poco poco que ver tienen con el con el feminismo ¿no?
2: sí más que nada mira en nosotras nos habíamos juntado con vos particularmente faltaban muy pocos días para una semana apenas para o cuando fue esta nota para la, el debate del, de la cámara de Diputados, nos juntamos nosotras un lunes que me acuerdo muy bien pues hicimos un análisis de eh, bueno hasta ese momento el feminismo había jugado limpio como no cuestión de argumentos y en ese momento se habían terminado los argumentos de hecho decíamos la televisión nos abrió las puertas en esas semanas claves ninguno de los programas que nos invitaron antes o después nos invitaron a participar claramente pedí por favor por favor, que me inviten. O sea, hay programas que me habían invitado antes y después como intratables uh -huh. en América, que nunca había querido ir y que dije, bueno, ahora hay que pelear, peleamos, porque estábamos frente a una decisión trascendental y queríamos dejarlo todo. Me invitan un martes al canal de la ciudad, la verdad que yo creí que era un programa solamente para hablar y enfrente en, en, en el móvil estaba Gisela Barreto. Sí, en ese momento que es bueno. Hay barros, faltan cinco días para votar el aborto legal, nos tiramos y nos embarramos. Y sí, ese aborto me parece emblemática de, de una pata, igual que Amalia Baranata, de la alianza neoconservadora, uh -huh. que son mujeres muy mediáticas, dispuestas a pelear con todo, que vienen de un pasado esto, porno soft eh, o, de, o de tener conductas sexuales. A ver, yo se las reprocho. No, no se las reprocho. ¿Está mal que hayan sido actrices, que hayan mostrado el cuerpo, que hayan llegado por sus conductas sexuales? No, nunca lo voy a decir de una mujer. Ahora, el feminismo ahí tampoco puede pecar de inocencia política. Sí es un peligro que quienes ocupan lugares por mostrar el cuerpo o tener conductas sexuales, terminen siendo las verdugas de las adolescentes a las que, por ejemplo, Amalia Granata le dice ahora anda y abrí las piernitas, que pueden morir por la clandestinidad del aborto o que pueden seguir siendo abusadas porque claramente este mismo sector y las mismas personajes son las que ahora han defendido a quienes son acusados uh -huh. o, o ninguneado las denuncias. Entonces ahí sí eh, creo que hay que subir la vara de la... De, de la mirada política Y entender que hay una doble moral Que es muy funcional a la derecha Y que entonces dice Si no sos sexuada No, no mostrás el lomo No, te, no haces determinadas conductas sexuales Como hacer sexo oral uh -huh. Porque no tengo miedo de ser explícita No vas a llegar a ningún lado Ahora, si lo haces por placer Morite o podés ser violada. Ese discurso es muy claro y ante ese discurso no se puede ser complaciente porque entonces te gana el enemigo. No es que sos complaciente, sos orora, Y ahí no se puede pecar de inocente.
0: Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan con Luciana Pecker y vamos a escuchar un audio ahora mismo.
2: Joden las mujeres que desean. Joden las que escriben, las que dicen, replican, invitan, no se conforman, no esperan, no callan. Joden las mujeres que ganan y las que pierden y se levantan. Joden las que gustan y las que no quieren gustar. Joden las que bailan sin ser cabeceadas y las que invitan a bailar. Joden las que no son jodidas y con las que no se jode. Joden las que muestran y las que no muestran nada. Joden las que comen y y dejan para el final la lengua filosa sobre el copito. Joden las que nadan aunque el mar revuelque los corpiños. Joden las que son sirenas sin las piernas atadas. Lo que jode es el deseo. Jode y aunque joda, no vamos a zumbar como mosquitas muertas.
0: Es el, el final, ¿no? De, de putita golosa. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo se sintió abrir el corazón así? Porque aparte, de, de, digamos de, de todos los manifiestos que hay ahí y, y de toda la, digamos el, el marco teórico hay mucho de biografía en, en Potita o sea, ¿no?
2: <risa> sí, yo tuve mucho miedo y después dije, bueno, paz,
0: fósforo me
2: inmolo. Eh, y creo que es exactamente eso que vos decías eh, que vos decías en relación a la libertad ¿no? Que, que para mí siempre fue un feminismo de la libertad y un poco más allá de que de que una pueda hablar de este de algunas cosas en particular como como poder hacer un feminismo en donde lo que se dice en off y en on sea casi lo mismo ¿no? más allá de lo que se cuenta como poder contar del deseo del amor del, del sexo de la frustración de no querer pagar más precios ¿no? Eh, digo me parece que también un feminismo tan masivo y un feminismo ascendente eh, por un lado es maravilloso por el otro lado es difícil pero nos interpela todo el tiempo no y es como como la guía inútil de, de madres este, primerizas que después ya podrían ser ahora hijos adolescentes uh -huh. feministas universitarios abuelas eh, que es como algo de, de de bueno digamos verdades digamos comprendámonos no esto que, que el feminismo no sea un mandato sino un lugar donde donde realmente podemos poner el cuerpo y el corazón no y hay mucho yo creo que, que lo que más pasó con el libro, que es un fenómeno aparte del libro y más allá de que habla de muchos otros temas, que lo que más llegó es poder hablar del amor, ¿no? Como uh -huh. un feminismo que pueda hablar del amor, que pueda hablar del deseo de amor, más allá de la crítica al amor romántico hegemónico, al machismo, etcétera, Poder entender que sí, que una revolución generó crujidos. Yo creo que hay varones en el caso del deseo de heterosexual, que por supuesto no es el único por suerte, pero que todavía sigue. Eh, que, que sí, que se han ido para atrás, que no saben dónde ponerse, que hay formas de venganza que no son equiparables a la violencia, que yo no llamo como violencia ni quiero llamarlas, eh, pero que sí son destratos y que sí duelen, ¿no? Y que ahí hay algo que está sobre la mesa, por eso que no es lo que escribe el libro, sino lo que me parece lo que permite hablar entre amigas, lo que permite decirle, en muchos casos, al novio, al chongo, a quien sea, eh, y que permite bueno poder poder comprendernos, ¿no? que es la, la, la primera letra del, del feminismo, y poder entender que parte de lo que queremos sigue siendo algo que que no es necesariamente o totalmente racional, y que es querer, ser queridas, desear, ser deseadas, gozar,
0: <risa> ser gozadas. Nos vamos. Bueno, pero quedó perfecto el cierre. Yo no tengo nada más para agregar. Muchas gracias, Luciana, por haber estado acá. Un gustazo, Ingrid, muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo jueves a la medianoche aquí en Radio con vos.